0: Eu sou o João Neves e este é o de Todos, um podcast semanal de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no de Todos temos o Rui Lopes. O Rui é professor de alimentação saudável no Instituto Politécnico de Leiria e há já alguns anos que vem a desenvolver uma receita de pão de medronho não só é super saudável, como pode vir até a ajudar a desenvolver economias de zonas do interior, como aquela onde nasceu, no Conselho de Proença Nova. Olá Rui, é um prazer ter-te aqui.
1: Olá João, Boa. eu gosto é todo de estar aqui, de <risos> assistir FM, esta rádio, que já conheço há alguns anos. <risos> Ainda bem. bem ajas.
0: Conta-me uma história de como é que surgiu e de quando é que surgiu esta, esta vontade, esta, esta ideia de unir a gastronomia, a tradição até ao turismo, à volta de produtos inovadores como o, o Pão de Medronho?
1: Bom, eu vou uh, explicar-te assim muito resumidamente o Pão de Medronho. É muito simples. Eu uh, sou licenciado em Gestão Turística Hoteleira pela Escola Superior de Turismo e Mar de Peniche já há uma série de anos e Hum, sou também licenciado em Nutrição e Dietética, mais recentemente a Escola Superior de Saúde de Leiria, ambas escolas do Politécnico de Leiria, onde sou, neste momento, uh, professor de Alimentação Saudável. Isto só fazendo já aqui este, esta, introdução. Este, esta introdução prévia. E ainda estava a fazer a minha primeira licenciatura quando tomei contacto com alguns trabalhos de caráter uh, académico, digamos que científicos da dar e alimentar. E, curiosamente, um dia passa-me pela frente um artigo uh, sobre a importância do medronho do seu ponto de vista químico. Na altura leio aquilo assim na diagonal, isto porque eu conheço o medronho desde garoto, apanhava medronhos com o meu pai e com o meu avô para fazer a aguardente medronho, que é uma aguardente muito comum no interior do país, uh, e tenho alguma curiosidade. Eu conheci o medronho, de comer o medronho, que eu adoro comer medronho. Aguardente não gosta de aguardente de medronho. Nunca gostei. Aliás, minto. Já bebi duas aguardentes de medronho de que apreciei. Mas não é uma coisa que eu aprecie muito. Agora, o fruto, eu adoro o fruto. E dou comigo a ler aquilo assim na diagonal, registro alguma informação. Passado talvez um ano ou dois, volta-me a aparecer um trabalho uh, histórico que fala da importância do medronho na região do Algarve. E, quer dizer, terminar a determinada altura parece que o medronho me anda a perseguir. <risos> Exato. A pá, e nas tantas, passado uns anos, quer dizer, eu sou professor há 20 anos no ensino, fui professor do ensino profissional durante 20 anos, este é o meu primeiro ano que não... Não, aliás, o ano passado já não estive, este é o meu primeiro ano que estou noutro nível de ensino, no caso no ensino superior, e, e esta questão, do agora, uh, uh, perdi-me do ensino profissional, sou professor... Estava eu a dizer que. O medronho te perseguia. Ah, o medronho parece que me perseguia e, e a determinada altura não estava muito satisfeito, quer dizer, com aquilo que tinha aprendido, com a minha formação académica, não é? Não estava satisfeito, estava satisfeito, mas era pouco. Se eu tivesse ido trabalhar para um grande hotel, se tivesse, em verdade, por uma área mais, de, mais operacional, como chefe de cozinha, como maître de hotel, ou como estou habilitado para ser diretor uh, de um hotel ou diretor de F&B, talvez o meu percurso profissional tivesse sido diferente. Mas mantive sempre a dar formação. Gosto muito de dar aulas. Comecei por dar aulas na Escola Profissional da Marinha Grande, depois vim para a Escola Profissional de Alcobaça onde estive durante 11 anos, e, uh, uh, mas queria mais, uh, precisava de mais. E a determinada altura uh, começo a dar muita formação em IPSS e a dar muita formação em culinária e começo a perceber que Queria mais ferramentas e uh, o curso de nutrição e dietética eram, era uma coisa natural. Queria saber mais sobre alimentação, queria saber mais sobre alimentação saudável, e queria ter outro tipo de ferramentas para poder fazer outras coisas uh, que tinha muito gosto em fazer. E vai daí que decido ir fazer uma nova licenciatura uh, em nutrição e dietética na Escola Superior de Saúde. Nessa altura eu já andava com uma brincadeira com pão de madronho, desde 2009, Isto foi, que começou com uma iniciativa na Associação da Minha Aldeia, eu sou natural, da Maljoga de Proença Nova, que é, uma, que é um pequeno lugar do distrito de Castelo Branco, uma aldeia muito bonita, que fica assim numa cumiada, assim no, num montezinho, ao lado da aldeia corre uma ribeira, que é a Ribeira da Isna, um sítio muito bonito. E uh, em 2008, 2009, a Associação Local não tinha continuidade, não havia direção. E o meu antecessor, só Rui Lopes, olha, Epá, tu és o único que poderia dar aqui alguma continuidade, mas eu não estava lá e nem tinha assim uma ligação tão forte à associação. E eu disse, e pá, vamos fechar, não temos condições para continuar. Uma aldeia pequena, 14 moradores naquela época, portanto aquilo era fácil, passa a expressão, matar a associação. Eram poucos moradores. Mas eu tinha uma ligação emocional muito grande à associação, porque ela tinha sido fundada pelos homens com quem eu tinha acompanhado durante toda a minha vida, da adega em adega, onde eu ouvi tantas histórias, onde eu aprendi, cresci tanto, onde eu me transformei também um homem, era uma pena fechar-se aquele espaço, porque percebia a importância daquele espaço. Só que o, o, o edifício estava a, a precisar de obras profundas, deita, precisava de ser deitado abaixo para ser feito de novo, não havia dinheiro, e eu tinha que fazer alguma coisa. Ou aceitava o encerramento daquilo ou fazia alguma coisa. E vai daí que Consegui arranjar um conjunto de entusiastas, uns muito mais velhos do que eu e outros mais ou menos da minha geração, para agarrarmos aquilo e não tínhamos dinheiro. Então, de fazer iniciativas para... eram uns almoços, uns convívios, eu ia cozinhar, toda a gente ajudava e fazia-se ali umas patuscadas e começou-se a ganhar algum dinheiro. Há um grupo de amigos, gente lá da terra que tinham ligações familiares a amigos aqui da zona do Oeste, nomeadamente ali do Vimeiro, a esposa de um amigo meu, a Telma, que é a esposa do Simão, é tão entusiasta quanto eu por estas coisas. Um dia conhecemos, eu digo-se, estamos com dificuldades, precisamos fazer aqui dinheiro, fazer uns eventos, e começamos a fazer uns eventos para gente de fora. Amigos de amigos, pessoas conhecidas... E começamos a fazer nesses eventos, que eram uns fins de semana, o pessoal vinha ao sábado, ficavam por ali na casa de uns e de outros, vinham amigos, familiares, mas era preciso ocupar aquela rapaziada, porque vinham muitos miúdos também, e era preciso fazer o quê? Mostrar o território, foi isso que começamos a fazer ali na nossa associação. E, e, e começamos a fazer uns eventos interessantes. E num deles, que é o Encontros de Outono, aconteceu sempre esta história, em 2009, que é um evento que nós fazemos sempre no último fim de semana de outubro, a malta já sabe. Aparece, nem precisa de se inscrever. É um fim de semana hum, de, de partilha, de grande... É um, um fim de semana muito emocional. Conhece gente que vem... Olha, o meu primo, o meu amigo, a namorada, não sei de quem, e conhece gente de todo o país. Nós, hoje, na, naquela aldeia que na altura tinha 14 moradores, hoje tem 30 e não sei quantos por conta desta pandemia, vem muita gente fora. E o que aconteceu foi que eu tinha que organizar atividades para aquela malta. Então um sábado, ele disse, olha, de manhã vamos fazer uma telia de pão. Toda a gente faz um pãozinho. E eu enchi uma bancada com ingredientes. E temos que fazer pães diferentes. E eu já tinha uh, formulado uma, uma, um, um pão com medronho. E aquilo era interessante. Ele veio medronho, era a altura do medronho, portanto, em outubro, apanha-se medronho. E eu pedi ao meu pai dois ou três quilos de medronho. E tinha uma bancada, tinha azeitonas, presunto, fizemos aquilo que os italianos chamam as focaccias, fizemos pães com chouriço, pães com farinheira, e fiz um pão com medronho. É pão com medronho? Essa coisa é tão estranha. <risos> Toda a gente achou aquilo estranho. Mas depois gostaram de pão, e a minha mãe adorou. Vai daí que aquela brincadeira até funcionou bem. Opa. A minha mãe, como é uma exímia cozinheira, a tia Lina, é uma exímia cozinheira, gostou. E passado um tempo, uns meses, uns dois meses ou o que foi, surpreendo-me lá em casa com um pão de medronho. Diz, olha aqui o pãozinho que eu fiz. E o pão era bom. E só bem, de facto, tendo a pensar nisso, temos que melhorar aí mas E fizemos algumas fórmulas. Desde essa altura que lá em casa só se come pão de medronho. Que não tem nada a ver com aquilo que temos hoje no mercado. Como é que é esse pão de medronho? Bem, é um pão natural. É um pão que incorpora apenas farinha de trigo, leveduras, sal, água e medronho. Isto é aquilo que qualquer um lá pode fazer em casa. não é? Como ou... é que é o nível de
0: sabor? Calhar, o pão de medronho é eu um pão... Assim que, eu assim que ouvi é um um o pão, pão de medronho, perf... fiquei... Se calhar li o que ele travo, não sei se... É, muito bem. O pão de medronho
1: é um pão aromático. É um pão primeiro perfumado. Tem um aroma próximo de compota de frutos vermelhos. Uh, okay. Tem um cheirinho muito agradável que nos inunda. O nosso cérebro, assim, com sensações muito interessantes. É sempre o, o cheiro. Depois é um pão que tem uma côdea rija, crocante, mas tem uma crocância diferente que faz lembrar... Quando nós trincamos o caramelo dos pudins, que fica assim agarrado, aquela, aquele caramelo uh, rijinho, tem uma, um mastigar diferente. É um depois pão derrete. muito macio e depois derrete. Não, não se derrete, não, se derrete não, é, não é açúcar. Mas de facto tem essa sensação, essa crocância característica de, de, uma, de um torrãozinho de caramelo. Depois, é um pão macio, é um pão que tem uma longevidade até seis dias, mantém-se fresco, ou quando eu digo fresco, é macio, com o miolo por dentro, fica macio. Isso é notável. Então, é, e isto consegue-se, não é só porque o medronho tem características que lhe permitem conferir estas, estas vantagens tecnológicas, é porque nós preparamos o medronho antes de o incorporarmos no pão. Porque uma coisa é fazer, pegar ir ali apanhar uns medronhos e misturar numa farinha e está feito um pão, outra coisa é aquilo que nós fazemos. Este projeto tem uh, seis anos de investigação, quando eu volto a estudar a fazer a segunda licenciatura, já levo o projeto para o Politécnico de Leiria, já vai, aliás, na altura já estava a trabalhar, já tinha percebido que havia ali potencial, tinha, era que trazer para o projeto duas coisas muito importantes em, em inovação alimentar e em qualquer outra área, que é conhecimento. Para inovarmos temos que ter muito conhecimento. É, é simples inovar. Ora, inovar bem. Com valor, com qualidade, para entregarmos ao mercado um produto com valor acrescentado e que o mercado aceite e diz: não, isto é bom, isto está bem feito, isto tem valor, isso demora tempo. Isso requer conhecimento e requer investigação. E quando chego em 2014 à Licenciatura em Nutrição e Dietética, falo com duas professoras, a minha coordenadora, a professora Vânia Silva e a Susana Cardoso, com quem partilho este, esta ideia e que me incentivam a fazer uh, investigação com o Pão de Medronho. E é assim que nasce um projeto de investigação, o Pão de Medronho, na altura já estava a trabalhar na, na marca, quer dizer, porque simultaneamente à investigação vou fazendo também o trabalho de, de mercado. É preciso consultar o mercado, analisar o mercado, fazer um estudo de mercado e aí a vantagem de ser licenciado em gestão, quer dizer, já tenho outras ferramentas que me permitem fazer uma análise de mercado como deve ser e perceber se será um produto aceito ou não, as tendências de mercado. Portanto, isto é tudo uma conjugação de conhecimento. Quer dizer, eu até posso ser muito bom eu até poderia ser muito bom cozinheiro mas quer dizer, não chega não é preciso termos outro tipo de conhecimentos ou procurarmos quem nos ajuda é muito importante a inovação, o conhecimento e depois é ter algum atrevimento e não ter receio de investir. E ao longo destes anos todos não foi só o tempo uh, e o trabalho de investigação, é o investimento financeiro. Para chegar onde nós uh, estamos hoje com o projeto do Pão de Madronho, são dezenas de milhares de euros que eu investi do meu bolso, foram uh, as minhas poupanças, porque sei que tenho um produto com valor e que que já está no mercado e, nele, não é? e acredito acima de tudo acredito nele e tenho sido muito resiliente isto é uma das características das gentes do, do meu interior quando eu digo do meu interior do meu território da Beira Baixa somos gente pessoas muito resilientes porque isso está no nosso, na nossa matriz genética, são séculos e séculos de, de gerações terem que ser resilientes às dificuldades que o interior nos vai apresentando, ainda hoje. Ainda hoje é muito difícil uh, desenvolvermos atividades e negócios no interior. Temos que, de facto. Ter uma capacidade de resistir às adversidades que continuam a ser uh, bastante grandes. E, portanto, conseguimos nos últimos cinco anos superar dificuldades tecnológicas que são grandes, mas hoje tem soluções tecnológicas para trabalhar o medronho que me permitem abrir aqui um, um campo experimental imenso.
0: O que faz é que está, o pão, que sei que já está à venda o, em estamos, Leiria? Não é?
1: estamos, uh, estamos no ano zero, está à venda em Leiria, para já, uh, em, em quatro supermercados da rede COVID. Que o, o meu parceiro, que é Ritos do Pão de Monte Redondo, é onde ele tem os pontos de venda de pão dele. Portanto, está à venda no Calvirã do Planalto, Telheiro, Monte Redondo, Amor e Reguengo do Fetal. Na verdade, são cinco. E portanto, estamos no nosso ano zero. Neste momento, estou a colocar, utilizando uma expressão. Muito comum, estou a colocar todas as fichas no projeto para escalar a venda do pão para o mercado nacional. Isto quer dizer quer dizer que estou a fazer um esforço muito grande. Estamos neste momento em plena campanha de medronho, começamos a apanhar medronho há quase quatro semanas, já tenho várias toneladas uh, congeladas, para poder uh, a seguir ir para a segunda fase, que é procurar mercado, para o colocar no mercado nacional. Esse é um objetivo o objetivo, digamos que, utilizando uma expressão simples, é democratizar o acesso ao pão de madrão. porque é um pão que está em linha com as tendências de, de procura de produtos que mais queria, naturais.
0: chegar exatamente a essa.
1: É porque é um produto natural. Repare que é um pão, a farinha não tem qualquer correção e o mais comum hoje em dia é as farinhas uh, serem pobres em determinados elementos e terem que ser corrigidas são corrigidas normalmente no fornecedor da farinha. Uh, e é o mais frequente, eu, se quisermos uma farinha não corrigida, a padaria tem que encomendar uma farinha não corrigida, correndo o risco de estar a comprar um produto que, do uh, ponto de vista tecnológico precisaria de alguns auxiliares tecnológicos, e este sempre foi, esta sempre foi uma condição, tem que ser uma fórmula de pão natural. E depois, não tem qualquer aditivo. Se nós hoje vamos comprar a generalidade dos pães industrializados, eles têm que ter auxiliares tecnológicos, eu vou dar só alguns exemplos. É o, o branqueador, é o retensor de umidade, é o antifungos, é o antibolores. E este pão não tem nada disso. Rigorosamente nada. O que tem é farinha, trigo, levedura, sal, água e medronho. Agora, o medronho está todo lá, mas é todo preparado na indústria por processos que desenvolvi conjuntamente com a indústria para que um, o medronho esteja um, apto para ser integrado no pão e lhe acrescente todas estas uh, valências tecnológicas e não só. Duas outras coisas que são muito importantes para nós, que é a preservação máxima dos compostos naturais do medronho, e os minerais estão todos preservados e são bastantes os minerais uh, do medronho, porque o medronho é um fruto bastante complexo, quimicamente, e portanto os minerais são todos lá, mas também compostos bioativos como é a, a atividade antioxidante, flavonoides, polifenóis antocianinas, antocianidinas, que são tudo compostos que hoje nós andamos à procura deles em todos os alimentos, que são aqueles que reduzem o stress oxidativo celular com benefícios nas doenças cardiovasculares, na diminuição do risco do cancro, enfim. É mesmo saudável. É um pão saudável, portanto é um pão saudável. Para além de saudável, ele tem um aspecto lindíssimo, é um pão com aspecto rústico, e eu peço-lhe que não trouxe nenhum pão para o João, mas não me vou esquecer de trazer um pão propositadamente <risos> aqui. Obrigado. Aliás, até tenho aqui alguns amigos em Alcobaça que foram muito importantes em determinada fase, mesmo que uma importância singela e simbólica foram determinantes nem que fosse pelo incentivo que me deram. Tenho muitos amigos aqui em Alcobaça que ficam para a vida, Passei 11 anos na Escola Profissional de Alcobaça mas a minha passagem pela escola, não se pautou apenas por esses 11 anos. São, a, minha, a minha presença é para o resto da minha vida aqui em Alcovaça, onde tenho muitos amigos e tenho que passar por cá a oferecer uns pães a algumas pessoas e o João está naturalmente na minha lista.
0: Obrigado. Onde é que vão buscar o madronho Ou seja, também há a componente de, de algum incentivo à economia local?
1: o oh, João, eu tenho um sonho. dizer, o Luther King dizia, I have a dream. Eu também tenho um sonho com o drone Resumidamente, quando comecei a trabalhar com o medronho, eu acreditava muito pouco que um dia ia chegar onde cheguei. É verdade. Mas os últimos seis anos, em particular, a partir do momento em que começo a fazer a investigação, eu aprendi tanto sobre o medronho, tanto, tanto. Encontrei várias soluções tecnológicas para o medronho e aprendi tanto com isto que a determinada altura eu. Passei a pensar não só no pão de medronho, que é algo para mim que é muito importante, quer dizer, é uma criação minha, é algo que preciso colocar no mercado global, entretanto, porque preciso de começar a recuperar os, o, o grande investimento que já tenho feito, mas também por uma questão de orgulho e, acima de tudo, como um marco no medronho. Nós hoje, no mercado, o que encontramos é aguardentes, licores e algumas compotas. E, na generalidade, digo em antena, que não tenho problema nenhum em dizer de fraca qualidade, de muito fraca qualidade. Temos que conhecer muito melhor a matéria-prima do medronho que está muito pouco conhecida, é muito pouco conhecida. Uh, do ponto de vista quer dizer, científico, nós conhecemos muito pouco do medronho hoje em dia. Para depois o podermos potenciar ao máximo. Eu já disse há uns meses atrás, até no, na televisão, que daqui a 10 anos o meu sonho é, é este. É nós podermos estar daqui a 10 anos a investigar o medronho com aplicações na indústria farmacêutica uh, e, e, e em outras áreas da saúde é podermos eh, estar a falar do medronho como uma planta que permite contrariar uma tendência de desertificação dos territórios do interior, porque é uma planta que pode devolver aos proprietários dos terrenos que estão hoje baldios, que são fruto de, de sucessivos incêndios ano após ano, que lhe podem devolver todos os anos algum rendimento. O medronheiro é uma planta extremamente resiliente. Está entre nós há milhares de anos. É a segunda ou terceira planta a rebentar após um incêndio. Todos os anos produz. A maior parte do medronho que nós temos no país está em modo selvagem, completamente abandono. Eu agora, por estas últimas semanas, faço centenas de quilómetros para ir buscar 700, 800 mil quilos de medronho aos meus fornecedores para ir depois congelar e vejo à beira das estradas, no interior de Portugal em particular, é normal vermos muito mais medronheiros lá do que no litoral, porque lá há um, o índice de povoamento é muito mais baixo do que o litoral, e daí esta importância também do, do medronho. E o meu sonho é que muitos daqueles terrenos baldios que hoje estão abandonados, possam ser reconvertidos para explorações de medronho. O medronho não precisa de grande coisa. O que, ele precisa, o que ele beneficia, nós sabemos, é de regadio no verão, como qualquer outra planta, para não entrar em stress hídrico. É uma planta totalmente biológica, e apesar dos nossos solos muito pobres do interior, ele dá-se lá, produz frutos maravilhosos, e portanto, ele tem este sonho é de que o projeto pão de medronho e tudo aquilo que eu possa vir a desenvolver de produtos alimentares com medronho no futuro, possam permitir a construção de uma fileira de medronho.
0: É um produto com muito potencial.
1: É um é um fruto com enorme potencial. Repara João que de, de, dos meus trabalhos de investigação de todos os frutos vermelhos que eu fui analisar, de outros investigadores que já que estão amplamente caracterizados, e existem já caracterizações do medronho, do ponto de vista químico, ele é todos eles o mais complexo. Uma das coisas que é pouco falada normalmente em, em investigação, na área química, são os metabolitos secundários, que são substâncias secundárias que, resultam, que são produto de reações químicas primárias. Normalmente não são muito exploradas, não são muito investigadas. O medronho tem 200 e qualquer, 200 e qualquer coisa, compostos deste género, o fruto, caracterizado por neurônia na década de 80. O pão tem 22 destes componentes, todos eles têm ação importante nos, tecidos, nos nossos tecidos uh, biológicos. E isto para dizer o quê? O medronho é tão complexo, tão complexo quanto rico. E, portanto, nós devíamos olhar para o medronho e acarinhá lo como um fruto nacional como todos os países da bacia do Mediterrâneo que o têm, mas eu digo, nós que eu sou português, quer dizer, acho que devíamos olhar para o medronho e dizer este aqui é, é o nosso verdadeiro fruto vermelho. E porquê é que eu acho que tem ainda mais uh, esta importância? Porque é o único fruto vermelho que nós temos de inverno. Nós colocamos um medronho, um medronho aqui no jardim da Rádio de Sister, aqui à frente, um medronheiro, perdão, e daqui por três ou quatro anos ele tem fruto. Ele não precisa de mais nada. Portanto, é uma planta que está muito bem consolidada nestes nossos ecossistemas, do norte ao sul do país, e, portanto, não precisa de grandes cuidados. Ela só quer um pedacinho assim, de terreno e ser estimulada. Se nós lhe colocarmos ao lado uma árvore uh, que lhe faça sombra, ele cresce. Portanto, é, é resiliente, é muito trabalhador. Aliás, normalmente, até se há estudos científicos de autores portugueses, já de, com várias décadas, que sugerem plantar em coassociação com o sobreiro ou seja, nós podemos ter sobreiro e medronheiro e na há dias estive numa exploração que tinha ao lado de cada medronheiro um sobreiro o sobreiro cresce mais devagar do que o medronheiro, mas a determinada altura ele supera. isto estimula o medronheiro portanto, espero que este trabalho e os que eu hei de fazer a seguir, que estou a trabalhar noutros projetos com outros produtos alimentares que incorporam o medronho, possam contribuir para devolver economia às regiões do interior e que sejam uma mais-valia
0: para aquele território Podes falar de alguns desses produtos ou ainda é segredo? Não, não, esses para já vamos, <risos> okay, vamos, vamos manter-nos assim, mas, vamos esperar, mas
1: alguns estão já numa boa fase de protótipo, que nós começamos por desenvolver, começo por desenvolver um protótipo, um conceito de produto e depois protótipo e depois. Uh, vamos uh, atrás das soluções tecnológicas, ou de, de, de mercado, ou de um parceiro para desenvolver connosco, porque nem tudo é possível fazermos em modelo laboratorial. quer dizer, Há coisas que precisamos da indústria. No caso do Pão de Madronho, foi preciso gastar milhares de euros em indústria para encontrar soluções tecnológicas. Hoje temos mas custou-me bastante dinheiro. E, e, portanto, mas estou muito satisfeito com este percurso. A gente gasta dinheiro, mas quando vemos uh, as coisas a acontecerem, é, é de grande satisfação Agora, nestes anos todos tive momentos ah, De grandes desilusões Porque quer dizer, isto é muito bonito Hoje estar aqui a dizer com, com grande satisfação Hoje que superei quase todas as dificuldades mas tive momentos de grande desespero, várias vezes eu estive para abandonar tudo isto, até porque trabalho, tenho trabalhado muito sozinho, apesar de ter uma equipa de professores que me, que me apoiam, nomeadamente a Susana Cardoso, a minha coordenadora de mestrado, a professora Susana Silva, a Ana Augusto, em termos laboratoriais do 7 de mares, que são pessoas que têm estado ao meu lado nos últimos anos em tudo aquilo que é necessário, mas depois, quer dizer, andar para a frente, tocar, tocar isto tudo para a frente, Investir o dinheiro é da minha parte. Agora, é bom, quer dizer, a vida do empreendedor, se é que eu sou um empreendedor, é assim. Nem
0: todos os momentos são de glória e com os outros nós aprendemos imenso. Nem todos são de glória, mas lá está. Estavas a dizer, se eu desistir, mas agora estás aqui. E acho que isso é que é interessante. É,
1: isso é de facto. é A vitória é assim. E o que é
0: também interessante é ver o entusiasmo com que falas da mal e do interior no geral. Como é que tu que saíste do, do interior para estudar, penso eu, e, e por cá ficaste, no, no litoral. Uh, como é que vês as diferenças entre o interior e o litoral, a constante certificação do interior?
1: Eu estou, João, estou em Liria há 25 anos. Quando eu saí da Maljoga, eu tive uma proposta de trabalho para ficar na, na minha aldeia, trabalhar na empresa onde eu fiz um estágio durante 3 anos, para ir trabalhar como medidor orçamentista. O seu Fernando Miguel, <risos> uma pessoa minha amiga, Queria-me pagar um curso em Lisboa. Eu tirei o meu 12º ano de técnicos administrativos. No fundo, na altura eu podia ser TOC. Em 1995, terminei o 12º ano podia ser TOC. Só me faltou fazer o exame de acesso à Câmara dos Técnicos Oficiais de Conta. E queria-me pagar um curso para ir um ano e meio para depois ser o um medidor orçamentista da empresa. Só que eu detestava papelada. Escritórios não era para mim. O que eu gosto mesmo é de estar com pessoas e de, e de desafios constantes. Mas bom, eu tinha concorrido ao ensino superior... Não entrei, já vinha trabalhar para a Leiria na altura, para um bar à noite, vinha à sexta-feira à tarde, de mota, vinha, fazia, era lava copos, só lavava copos <risos> num bar em Leiria e durante um ano e tal foi isto. Quando terminei o 12 ano, o objetivo era estudar para Lisboa ou para o Porto. Não entrei naquele ano, fui ficando em Leiria e, portanto, estou em Leiria há 25 anos, daqui a pouco vai fazer 26. Quando eu cheguei a Leiria e ao longo destes muitos anos aqui, eu Estive em dezenas de projetos, conheci, conheci, contactei com milhares de pessoas e tive a feliz a oportunidade de muitas vezes contar um bocadinho da, da minha história de vida. E muitas vezes as pessoas me perguntavam assim, mas olha lá, ó, ó professor, ó Rui, que idade é que é que você tem? É pá, você está a contar umas histórias, parece que é muito mais velho. Não, olha, eu tenho a sua idade, tenho esta idade. É pá, então, mas isso assim no interior? Sim, no interior era assim. É verdade, nós no interior andávamos 20 anos atrasados em relação ao litoral. Quer dizer, eu tenho histórias de vida tão curiosas como eu, na segunda classe, eu estudava à luz de uma candeia a eletricidade na minha aldeia, eu recordo-me dela vir em, em pleno para a minha aldeia que tinha na altura 14 moradores. A eletricidade era abastecida por um gerador, of, no inverno tínhamos acho que era 4 horas de eletricidade havia um homem todos, todos os dias que durante aquela semana ia lá por o um gerador a trabalhar para termos eletricidade. Não tínhamos televisão na minha casa, quer dizer, tínhamos uma televisão depois de, de uns anos havia uma televisão, mas só funcionava àquelas horas não havia hipótese. Portanto, isto foi Há 30 e poucos anos atrás. O litoral isso já não existia há muito
0: tempo. Não, não é a experiência dos meus pais, por exemplo? Não. Pois,
1: eu vinha da escola primária e pegava na meia dúzia de cabras e ia guardar cabras, levava o caderninho e as contas. <risos> isto é um bocadinho da história da minha vida é às vezes disse: é, assim, você já tem 60 anos. Isso era a história dos meus pais, ou eu é que vivi isso, e pessoas com 60 anos. Mas de facto, portanto, o, o interior esteve esquecido durante muito, muitos anos. Agora, eu vejo grandes oportunidades no interior. Vejo. Eu vejo oportunidades não só para o medronho. Vejo imensas oportunidades para o medronho no interior. Mas vejo para muitas outras coisas. Eu acho que o interior precisa de duas coisas que são essenciais. Primeiro é que no domínio público haja uma verdadeira estratégia para o interior, porque eu acho que ainda não existe. Existem umas medidas paliativas, uns dinheiritos que se dão, uns programas financeiros que se dão, mas não existe uma estratégia para o interior. Não existe verdadeiramente. Andamos aqui a ser enganados há décadas por sucessivos governos. Enfim, e ultimamente, este, o atual governo tem ideias, algumas até são interessantes, mas eu receio de que não haja dinheiro para implementar estas medidas e, e depois acabamos por ficar sempre esgotados por isto. Portanto, no domínio público, acho que é necessário haver uma verdadeira estratégia para o interior. há ah, este governo até me parece que tem alguns, um pensamento para o interior. Não sei é se depois vamos conseguir executar isto. Até há medidas até bastante grandes e interessantes. Não sei é se não são demasiado ambiciosas para executar num curto espaço de tempo, que são ciclos de quatro anos de governação. Eu várias, já disse isto várias vezes em público, com alguma frequência tenho a possibilidade de fazer algumas intervenções lá pelo território, e tenho que dizer, enquanto não houver um pacto de regime alargado a 30 ou 40 anos para o interior, nós não vamos lá. Porque foram demasiadas... Décadas e séculos a desinvestir, eu diria que até demasiadas, várias décadas a desinvestir do interior, a desinvestir pura e simplesmente a desinvestir. E nós temos, no nosso passado bastante recente, as políticas de desinvestimento público do interior, fecharam-se hospitais, centros de saúde, fecharam-se os postos da GNR, fechou-se os, os CTTs, os bancos públicos, quer dizer, desinvestimento, isto é puro desinvestimento. Portanto, nós precisamos de um pacto de regime alargado a 20, 30 anos. Era o que nós precisávamos. Mas parece que não há vontade, nem há ideia de fazer. Muito menos a vontade. E depois precisamos de pessoas. E para isso é preciso políticas públicas. Tipo uma pescadinha de rabo na boca, não é? Uma pescadinha de rabo na boca. E isto é no domínio público, no domínio privado. É preciso duas coisas. As pessoas, já sabemos, para as fixar lá ou para as atrair para lá, são medidas... São políticas. Tem que ser políticas, verdadeiramente. Ninguém vai para o interior... É só porque é bonito, e de facto é bonito e é lindo. Não chega, não é? Não chega. Tem que haver atratividade, tem que haver emprego. Tem que haver emprego. Qualidade de vida, é claro que lá claro, bastante. Agora, as pessoas têm que viver com quê? Com dinheiro. As pessoas precisam de dinheiro. Acessibilidades estão feitas, até demais. Até se fizeram acessibilidades demais que hoje estão ao abandono. Até se fizeram acessibilidades demasiado boas, em que depois se puseram escutes. Fizeram-se as boas estradas, depois puseram-se as escutes para as pessoas nem irem nem saírem. Quer dizer, que é uma, uma burrice, não é uma burrice política. Mas, bom, no domínio privado é preciso nós conhecermos o que temos no, nos nossos territórios do interior. E isso são as pessoas de lá que têm que ser as primeiras a fazer alguma coisa. É preciso iniciativa privada. E para haver iniciativa privada as pessoas também têm que se capacitar. Têm que conhecer o que têm e daquilo, do pouco que, que há, que não é assim tão pouco, transformarem-no em muito. E para isso é preciso atrevimento. É o conhecimento e o atrevimento que é necessário andarem sempre em qualquer atividade. Seja uma empresa, sejam uma iniciativa uh, uh, de um, associativa, é preciso nós conhecermos o que temos, conhecer as bases e a partir daquelas bases construirmos alguma coisa. No interior temos, podemos ter turismo de natureza maravilhoso, mas se não o fizermos com qualidade, não vamos lá. Nós temos uh, um território que é de floresta, mas se nós não conhecermos a nossa floresta, os nossos ecossistemas, o que era a base dos nossos ecossistemas, se não os reconvertermos naquilo que era a base, também não vamos lá. Portanto, é preciso conhecimento e atrevimento. E o atrevimento depois requer dinheiro, investimento, mas também coragem. As pessoas têm que ter coragem de, de se lançarem em novas uh, visões de negócio, em novas oportunidades. Mas, isto tem que ser sempre sustentado em conhecimento. E nós temos que partir sempre da simplicidade que é o que nós já temos, que está connosco há séculos, que é a partir daí que nós temos que construir valor. E às vezes inventam-se umas coisas, fazem-se umas coisas soltas, que depois vamos a ver que não tem valor, não tem identidade. E nós no, no interior precisamos de identidade. Muita identidade.
0: Isso parece-me uma coisa que, se calhar, aqui em passa também acontece, se calhar numa escala menor, tem a ver com essa capacitação as pessoas, os jovens, vão capacitar-se para fora, porque nestes locais não existem essas oportunidades, e depois acabam por não voltar, porque lá está, não há oportunidades, não há emprego, isto é bonito, mas lá está, não chega. E agora falaste na questão do turismo, isso é uma questão pequeninamente interessante, que o turismo do interior e de natureza e rural, tem-se vindo a falar mais, também acompanhado por este boom turístico a nível nacional, e este ano isso foi ainda mais, ainda mais uh, presente, não é Ponto se em causa, uh, ou, ou impossibilitando-se as viagens para as praias de Algarve, para outros países, para onde é que nós nos viramos? Para o para sossego ou para a qualidade de vida do interior?
1: Eu não tenho a menor dúvida e já disse, tive a oportunidade até de escrever lá para o jornal local, escrevi-se a determinada altura. Este era um momento que nós temos que aproveitar. Não é aproveitar o efêmero, é aproveitar este boom de procura no interior. Eu tenho vários amigos com casas de turismo, de habitação, de turismo rural. No Conselho de Provença 9, e recordo-me de alguns me dizerem: Ó oh, Rui Lopes, estou cheio até a setembro. Uma pessoa, minha amiga, Helena Fernandes, o Sobral Fernando, duas vezes falei com ela: Rui Lopes, eu tenho que fugir daqui, que eu já não aguento mais isto. A minha filha que fica aqui, outro, o, o, o Gonçalves, a mesma coisa. Quer dizer, houve um boom. Temos que saber aproveitar este momento, não só para aproveitar o negócio que se cria neste momento, mas para aprender. Criar base, não é? Para o futuro. Aprender para o futuro. E isto é muito importante no interior é que nós temos que aproveitar estes momentos maus para gerarmos conhecimento e aprendizagem para o futuro. Eu acho que este momento permitiu-nos aprender alguma coisa. Não sou operador ordinário do turismo lá, mas vou acompanhando, vou estando atento e conheço muita gente e sei que muita gente aprendeu. Depois eu disse isto e afirmo aqui em antena novamente que é o interior é o novo plano turístico de Portugal. Agora, ele tem que ser bem feito. Nós, se queremos estar ao nível dos melhores destinos de natureza da Europa e do mundo, temos que capacitar o interior de recursos. Há uma coisa muito interessante que eu sempre que vejo uma notícia de lá me lembro. Aquela rapaziada lá no Norte que fez aqueles percursos fabulosos, aquela ponte suspensa fabulosa, foi exatamente aquilo que eu acho que nós temos que ser capazes de fazer no interior. Primeiro. As boas práticas nós temos que as saber replicar. As boas práticas dos outros territórios que têm semelhanças connosco, nós temos que as saber replicar, adaptando-as à nossa realidade. Nós temos que saber inovar a partir daquilo que nós temos, mas também podemos ir buscar ideias aos outros. Isto não vem nenhum mal à terra se eu fizer uma coisa semelhança. Então se eu tenho ali, em Provença, à nova Nova, um território lindíssimo, diversificado, se eu tenho, se tiver um sítio onde o município possa fazer um investimento bonito, que atraia hum, turistas, para mostrar uma paisagem, se tiver que fazer lá um percurso numas escarpas ou uma ponte de suspensa, porquê é que não há de fazer? É replicar uma ideia que funcionou num outro território que é semelhante. E eu não vejo nenhum mal nisto. Às vezes o que diz, ah, não é, fazer o que os outros fazem. Vamos fazemos coisas diferentes fazer é diferente. Só por fazer, não interessa. A roda está inventada, não é? Não é vale a pena reinventá-la. Nada. É sabermos ajustar à nossa realidade. E, por é preciso nós conhecermos muito bem o nosso território. O turismo no interior pode ser uma das alavancas, não pode ser a única. E muito durante muito tempo havia-se os autarcas. Quer dizer, não, o turismo, o turismo... Não pode ser só o turismo. Nós temos que diversificar a nossa economia. Se não estamos dependentes, olha, e vejamos. O que é que aconteceu em Portugal? Cresceu o PIB recebeu do turismo quase 15%. O turismo contribuiu com cerca de 15% para o PIB nos, nos últimos dois anos. E o que é que aconteceu agora? Exato. É. Então um porquê? Pior. Não é? Nós podemos ter deste, destes problemas a qualquer momento. E, portanto, nós temos que diversificar. Agora, o turismo pode ser a alavanca para mostrar o território. Para mostrar a nossa identidade, para mostrar aquilo que nós temos de melhor. O Conselho de Provença à Nova tem sabido fazer e outros Conselhos ali do interior têm sabido fazer esse percurso. Claro, há muita coisa que pode ser mais bem feita, naturalmente que sim. Agora, há muita coisa que ainda tem que ser feita. E a aposta tem que ser na qualidade. Qualidade, qualidade, qualidade. Qualidade de, no, na iniciativa privada e qualidade nas infraestruturas públicas. Nós temos exemplos fabulosos ali no interior de construções que se fizeram de aproveitamento do território, fabulosas. Eu este, este verão uh, viajei até Foscoa, porque não conhecia ainda Foscoa, e fiquei maravilhado com, com, aquela, uh, com toda aquela edificação. Mas depois digo assim, mas aqui em Foscoa onde é que eu quero ficar? Porque queria ficar num hotel para que, me oferecesse, que tivesse uma oferta diferenciada, e não tinha. Quer dizer, investiram-se ali muitos, muitos milhões, e continua-se a fazer investimento público. Mas depois falta iniciativa privada. Portanto, é preciso que haja aqui um, um acompanhamento entre iniciativa pública e privada e que seja coerente, quer dizer, todos contribuam para o sucesso do, do território. E, e nós, no interior, temos que aproveitar muito bem aquilo que são as nossas tradições, o nosso património natural, o nosso património edificado, o nosso património imaterial e trabalhá-lo muito bem. Nós, há já seis anos, são cinco, são seis anos que fazemos uma iniciativa no município de Provença Nova, que são as experiências astronómicas, gastronómicas, que é um evento que... O, o tal atrevimento. <risos> o tal atrevimento, é um atrevimento. De facto, foi uma, uma iniciativa que surgiu de uma ideia da Isabel Gaspar, numa conversa com o Miguel Gonçalves e comigo. para vocês é que eram bons para fazerem uma coisa, gastronomia, astronomia? Ora, aí está, um mote. Não sabíamos bem o que íamos. Começámos a fazer as brincadeiras. Fiz esse, esse evento gastronómico, presumo que foram três anos, com colegas aqui da Escola Profissional da Alcobaça. Um, um evento que associa, inicialmente associava a astronomia e a gastronomia. Aquilo incluía, basicamente, era um percurso pedestre, com uma caminhada, com a interpretação da flora e fauna autóctones, uma explicação depois à noite e uma observação de estrelas e de astros e tal, com os astrónomos belíssimos, o, uh, o Zé Matos e o Miguel Gonçalves, e depois, quer dizer, no segundo ou no terceiro ano, eu vou dando epa, a ideia, epa, temos que trazer outra malta para isto, porque senão esgotamos aqui o programa e começámos a trazer outros cientistas de outras áreas, para além dos astrónomos, astrofísicos, astrofotógrafos, biólogos, geólogos, antropólogos, e cada um vem falar da sua especialidade no contexto do território. E temos feito umas coisas maravilhosas, e cada ano fazemos numa aldeia diferente e vamos mostrar a potencialidade daquele pedaço do território de Provença Nova. Então vamos fazendo esta itinerância e mostrando o que temos de melhor. Em cada evento temos uma gastronomia de território, de autenticidade, em que mostramos um bocadinho do território. Isto é tal, o tal atrevimento que nós precisamos ter. Os últimos três anos nós fizemos sempre o jantar à, à luz uh, da lua e das estrelas. Entretanto, já estamos a colocar as artes. Uh, o ano passado tivemos uma interpretação de Fado Beirão, tivemos uma declamação de poesia de autores, já tínhamos tido no ano anterior de autores da Beira Baixa enfim, e isto é nós trazermos aquilo que nós temos e as pessoas o público é curto são 50 pessoas é os que cabem dentro de um autocarro não pode ser para mais mas a experiência é autêntica e o que é que as pessoas depois trazem dali? A autenticidade, uma experiência única é que só ali é que era possível, não é? É só ali Naquele contexto. E, portanto, e o que é que queria? Epá, é, estes gajos aqui fazem umas coisas diferentes. Experiências únicas, imersivas, que nos colocam dentro da cultura, das tradições, das vivências daquela gente. E é isto que nós precisamos também no interior. A experiência tem que ser imersiva. Tem que ser identitária. Tem que mostrar a nossa alma. E as pessoas têm que levar um bocadinho de nós. deixam um bocadinho delas... E trazem um bocadinho de nós. E é isto que nos liga. Hoje o turista procura uma experiência desta natureza.
0: Diferenciadora,
1: não é? Diferenciadora. Quer dizer, que é distintiva. Eu, eu não tenho nada contra, naturalmente, e sendo uma pessoa que nasceu na área do turismo também. Nasci, não. Estudei na área do turismo e trabalhei na área do turismo durante tantos anos. Não poderia nunca dizer, não, sou contra isto ou aquilo. Não. Há lugar para tudo. Mas nós no interior, não temos, nunca vamos ter, nem queremos ter um turismo de massas. Isso seria perder a essência, não é? Naturalmente, seria perder a essência. Há de haver sempre lugar para os grandes resortes, para as grandes praias. Nós ali precisamos de uh, um turismo de nicho. Um turismo, o turista vai à procura de uma experiência. E isso nós temos que apresentar. Há muita coisa que, se, que temos que fazer no interior. Uh, mas não podemos é perder esta essência e não perder uh, uh, da visão esta... Um, Experiência imersiva. Eu gosto desta, deste chavão experiência imersiva em que nós mergulhamos na alma daquele território. Precisamos de mergulhar na alma do território do interior. E nós temos no interior de Portugal, do sul até ao norte, um interior lindíssimo. Também temos um litoral muito bonito, mas temos muito, muito para descobrir ainda no interior de Portugal. Imenso mesmo. Com os projetos que tenho eh, eh, promovido e que tenho sido Uh, interveniente ali naquele território, procuro sempre trazer esta, esta nossa identidade, seja na gastronomia, seja na área do turismo, inclusivemente na, na, na minha aldeia, na Maljoga de Provença Nova, estamos agora com um projeto, estamos com uma nova direção, eu ainda estou na direção, parece que, que ganho lá um grande ordenado, <risos> enfim, um, o, meu, o meu ordenado está tabelado já há vários anos, é quanto mais prazer me dás, mais gosto de ti, e portanto tudo aquilo que faço ali é com muito prazer, é com muita paixão acima de tudo, estamos agora com um projeto que tem, que quer também dar um contributo neste sentido, que é o Mal Jogarte, uh, concorremos um, um, inclusivamente a uma, a uma candidatura da EDP que que visa apoiar iniciativas com tradição uh, no interior, uh, que é um projeto multicultural, que uh, congrega performances artísticas, com pinturas, uh, instalações, um, com atuações musicais, literatura, e estamos com um projeto para três anos, que pretende trazer para uma, uma pequena aldeia, um pequeno lugarzinho do interior de Portugal, do Conselho de Provença à Nova, trazer alguma alma, devolver alguma alma, algum sentimento àquela gente e àqueles que nos visitam. E com isto, embalizar a aldeia, trazer dinâmica artística e cultural, porque todos precisamos de cultura. E as, as gentes do interior, a cultura passou sempre muito ao lado das gentes do meu território, porque uh, a luta pela sobrevivência, Exato. por colocar o pão na mesa uh, e que não faltasse a comida para a sobrevivência, que é algo que esteve enraizado nas nossas gentes daquele território durante décadas e, e portanto este acesso à cultura é uma coisa que eu sinto isto eu tenho sentido ao longo dos últimos anos desde que estou mais ligado aos movimentos associativos lá na minha aldeia as pessoas têm às vezes alguma dificuldade em perceber a importância de uma intervenção musical e depois quando quando recebem esse ficam todas maravilhadas eu vou dar um exemplo o Nuno Marçal que é um, um pessoa de grande coração, um amigo daquele território, é um bibliotecário de Proença Nova, que anda com a bíblia móvel, de aldeia em aldeia, a vida dele é esta, é levar, é levar esta a literatura, é levar conhecimento, é levar, enfim, amizade, simpatia, aquilo, tudo aquilo que um livro nos pode trazer, um jornal, uma revista, de aldeia em aldeia, um projeto que tem já há vários anos, um projeto de grande sucesso que eu trago no coração. E nunca tinham vindo a, 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 a Maljoga, a aldeia. Há um tempo atrás, a propósito de uma brincadeira, de uma 4L, eu tive uma 4L e ofereci-lhe um motor de uma 4L que eu tive há uns anos. E ele veio lá à minha casa, dos meus pais nem nos conhecíamos. Mas foi assim uma coisa de Facebook engraçada. E eu perguntei-lhe assim, ó oh, Nuno, epá, porquê é que vocês nunca vieram com a Bíblia ao móvel à Maljoga? Isto ele com toda a franqueza, diz-me isto, e não tem problema nenhum em partilhar porque é público. Ó oh, Rui, disse me que na Maljoga não valia a pena vir, pá. epá, porquê? Epá, porque não havia cá gente. E, de facto, é verdade, não tem muita gente. Só o Nuno. Olha lá, por um não vale a pena. E ele diz assim, é o meu lema, sempre foi. Então atreve-te a vir à mal -jogo e vais ver a experiência. E é verdade que o Nuno, passado uma semana ou duas, já não sei, veio a uma segunda-feira à tarde à aldeia, e o que é verdade é que ele passou a ter, sempre que vinha com a Bíblia ao móvel, que é uma vez por mês, deixar livros e recolher livros, tinha sempre oito, nove, dez pessoas a levarem livros. Aquela gente até então não lia. O meu pai não lia. Durante décadas, décadas, o meu pai não leu um romance, a minha mãe também não. Agora tem lá sempre três, quatro romances. E isto é trazer a cultura às pessoas. E é importante. Pessoas que provavelmente, temos lá pessoas que provavelmente leram na escola primária. O meu pai, lembra-se, diz, diz que desde que foi para Angola Angola, nunca mais tinha lido um livro. Não se recorda de ter lido um livro. E, portanto, nós temos que ser Resilientes, temos que ser proativos no interior, temos que ser criativos. E, e esta criatividade que o interior precisa também. Precisamos de ter um alcance maior além da ponta dos nossos pés e perceber o que é que esta gente precisa. E isto é iniciativa privada. Portanto, se na iniciativa privada nós temos que fazer isto, a iniciativa pública tinha que estar muito mais atenta a isto. Nesse aspecto sou muito crítico, porque muitas vezes os municípios, os governos podem, poderiam fazer muito mais e não fazem, porque se fecham demasiado os gabinetes, estão pouco com as pessoas, contactam pouco com elas, sentem muito pouco as suas dores e, portanto, não conseguem ver além da ponta dos seus pés, quanto mais ver pela ponta dos pés dos outros. E, portanto, é algo que a mim me traz alguma, alguma aflição e algum constrangimento, é pensar que os decisores políticos quem está à frente das instituições públicas e quem tem o poder transformador não tem a visão uh, que nós precisamos. E, portanto, uh, o interior também precisa de outra visão política, de outras pessoas. E, bem, precisa de gente que tenha vontade de fazer coisas. É,
0: é um bocadinho isto. Isto é uma coisa interessante com a questão da pandemia, não é? Reforçou-se a ideia uh, do trabalho remoto. Uh, também se deu a isso, o tal aumento de, de pessoas em... em... Na mal joga, dos 14 para os 31, acho é, que foi isso. É. Porque eu, eu penso, não é? Se dizer, se pode trabalhar à distância, que melhor sítio para fazer do que numa aldeia? Como é que, tu, como é que tu descreves?
1: Eu fui um deles. Eu sou doente pulmonar, quer dizer, fiz um pneu motórax há uns anos, em 2015, e agora voltei a fazer outro durante a pandemia, em julho, e fiquei um bocado apavorado no início. Reconheço que fiquei, e é, no... é normal, porque. Um, que quer a refugiar-se. Bom, mas o primeiro mês, eh, no início de março, refugiei-me e estive em tela de trabalho na minha aldeia. E como eu, sabia que havia mais eh, duas pessoas nesse sentido. O que aconteceu, eh, essencialmente, nas aldeias do interior foi, e recordo-me falar isto com, com o Presidente da Câmara, o Sr. João Lobo, a determinada altura, ele, numa visita que fez à aldeia, disse-me assim, Rui, nós já tivemos... 300, eram 300 e qualquer coisa, pedidos de contadores de água novos para casas que existem há muitos anos. As pessoas estão a regressar. As pessoas regressaram. E em particular, aqueles que já estando reformados, estavam em Lisboa e nas grandes cidades, mas que tendo ali uma casa, um sítio muito mais seguro, se recolheram ali. Na joga há vários que já disseram que já não voltam para Lisboa, já não fazem o caminho de regresso. Podem lá voltar para ir a uma consulta coisa que o vale. E lá está um pouco aquilo que eu dizia há pouco, o desinvestimento dos últimos anos. Exato. Se nós tivéssemos um serviço de saúde pública eficaz no interior, nós conseguimos fixar muito mais gente. Quando eu digo da saúde, outro tipo de respostas, outro tipo de necessidades, que, que são serviços públicos mais eficientes, mais eficazes, conseguiríamos fixar este tipo de pessoas são cidadãos, não sendo ativos, são cidadãos muito importantes no interior. Aqui há uns anos numa, numa tertúlia que tivemos lá em Provença Nova eu dizia, o interior também tem que olhar para o cidadão idoso como um ativo muito importante, porque são pessoas que têm rendimentos, têm reformas, são pessoas que Devolvem à economia, normalmente, tudo aquilo que a economia lhes entrega. E, portanto, tínhamos que ter também esta visão de não deixar fugir os serviços de saúde ou não os deixar definhar para termos uma resposta para estas populações, porque nós hoje temos no interior de Portugal do Conselho de Provença, a Nova a Vila de Rei, Mação, ou Leives e Sertã, são dos mais desertificados da Europa e onde o nível de envelhecimento é mais elevado. Ora, isto significa o quê? Temos a população mais idosa da Europa, os territórios mais desertificados e vamos desinvestir em saúde, em segurança, isto... Passa pela cabeça de, um, de, de alguém consciente do que é a gestão dos territórios? Não. E, portanto, mas foram estas pessoas que se recolheram lá. Claro, tá, estão por lá pessoas de 70 anos que voltaram, que, estão, e, e que se fixam lá durante bastante tempo, por longas estadias. E isto é muito importante para o interior. E, portanto, e a pandemia trouxe isto. Muitos já disseram que não voltam, o que é bom, ok? <risos> Acabou por deixar uma pegada, uh, por outro lado, boa. Felizmente não temos tido uh, surtos uh, muito grandes naquela região, até porque este isolamento também permite isso. Uma das coisas que fizemos na nossa associação, também recentemente, que não tínhamos, foi pedir ao município que viesse fazer também a atividade, a ginástica sénior, que os nossos idosos, as pessoas da aldeia, não tinham. E temos cerca de 20 pessoas a fazer ginástica sénior todas as semanas, duas vezes por semana, nas instalações da nossa associação. Trazer o bem-estar. É importante fazer este tipo de iniciativas porque nós temos que cuidar dos nossos, quer dizer, seja no interior ou no litoral, mas é o que estamos a fazer ali na aldeia, procurar com as nossas iniciativas associativas, em colaboração com o município e com a junta de freguesia, cuidar das gentes da nossa terra. Temos que o fazer, que é a nossa condição natural. É a nossa condição
0: natural. Fica o convite, não é? Para visitar a Malzoga e toda aquela região do interior.
1: Ah, naturalmente. Nós este, neste momento não estamos com eventos, como é óbvio, mas uh, fica a promessa de, uh, assim, que esta pandemia levantar, se pode utilizar assim o termo, vamos retomar toda a nossa atividade associativa e fico ao convite uh, às pessoas que nos estão a ouvir para participarem nas nossas iniciativas. Estamos lá com ideias para fazer umas coisas bastante interessantes e eventos que possam mostrar o potencial de todo de, daquele território.
0: Bom, foi um gosto uh, conversar contigo. Obrigado, João.
1: Eu é que agradeço. E vou ficar à
0: espera de tanto pão de, de madrões. Ah,
1: <risos> ok. Não prometo que seja esta semana, mas na próxima semana passo por cá de certeza a deixar uns quantos pães ao João Neves Boa. e a muitos outros amigos de Algo Boa. Passa. Obrigado. Obrigado. Como nós dizemos lá no interior, beijas e até sempre.
0: Até sempre. Este foi O Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobassa para o Mundo, num podcast onde se pensa global, mas se age localmente.